0: Hello à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast aujourd'hui et suite à une story que j'ai fait dimanche et eh bien je vais te partager mon retour d'expérience par rapport à mon tout premier séminaire business avec Aline de The Bee Boost et par rapport finalement aux prises de conscience que j'ai eues et à mon retour d'expérience sur, sur ces trois jours. Donc l'idée c'est de te raconter un peu ce qu'il y avait dans le séminaire, comment ça s'est passé, comment se sont déroulés les trois jours, qu'est-ce que ça m'a apporté et quelle est euh, la grosse prise de conscience, parce qu'il y a une vraie prise de conscience qui est ressortie de ces, de ces trois jours donc pour te planter de décor si tu ne connais pas Aline c'est euh, bah moi clairement c'est ma mentor business j'ai suivi il y a deux ans la BSB Academy qui est son programme de formation et c'est là où j'ai vraiment euh, c'est le programme qui m'a permis de faire décoller mon business clairement en tout cas c'est celui qui m'a permis bah, tout simplement de me lancer euh, à la suite de ça cette année j'ai eu la chance de, de faire partie de l'aventure et en fait je faisais partie de la BSB Academy en tant que mentor et j'avais une classe, un groupe de 25 personnes et d'ailleurs euh, tous ceux de la team Raisin qui m'écoutent un gros big up pas à vous, et pendant trois mois, bah, je les ai accompagnés chaque semaine avec une heure de mentoring. Et en fait, pourquoi je te parle de ça Parce que ce séminaire, il a duré pour moi trois jours il y avait deux jours de séminaire purement business qui étaient de samedi et dimanche, mais le vendredi, en fait, c'était une journée dédiée finalement à la remise des diplômes vraiment dédiée à la BSB Academy où j'ai pu bah, rencontrer ma classe raisin et franchement, c'est le premier gros, gros kiff de séminaire parce que bah, quand on passe trois mois comme ça euh, à accompagner des personnes, alors déjà, on s'attache mais au-delà de ça, pouvoir les rencontrer pour de vrai, c'était juste trop chouette, c'était en plus une team hyper soudée, enfin j'ai passé la journée avec eux et j'ai adoré. Donc ça, c'est le premier euh, gros point positif de ces trois jours de séminaire, bah, pouvoir rencontrer globalement les gens pour de vrai pourquoi je dis globalement Parce que c'est pas juste les élèves de la BSB Academy que j'ai pu rencontrer mais c'est aussi tout plein d'entrepreneurs avec qui j'échange au quotidien sur Instagram que j'ai pu rencontrer pour de vrai et ça bah c'est clairement aussi ce que je venais chercher en, en faisant du présentiel c'était euh, connecter avec les gens et ça a été euh, hyper euh, hyper riche de pouvoir échanger avec plein de personnes de plein d'horizons différents et d'échanger sur nos business et sur plein d'autres sujets d'ailleurs Concernant le programme du samedi et du dimanche, en tout il y avait six conférences et l'objectif de ce séminaire c'était vraiment euh, plutôt dédié aux entrepreneurs qui ont envie de développer leur business, qui ont envie de passer à une étape supérieure, qui ont envie de scaler leur business et toutes les conférences étaient autour de ce thème-là. Il y a eu six intervenants en tout, les premiers intervenants de, de la première journée c'était Julia et Julie qui nous ont partagé quel type de business model adopter pour grandir. Ensuite on a eu Chloé Bloom qui a fait une intervention sur l'amour de soi et leadership, on a eu dans la même journée Romain Collignon qui, lui, nous a apporté une conférence autour de la structuration de son business pour justement se préparer à la croissance. Le deuxième jour, on a eu Shubham Sharma qui nous a parlé de tout ce qui est automatisation pour son business et là encore pour préparer sa croissance. Automatisation qui est un sujet qui peut paraître pas très glamour mais qui a été hyper impactant, je vais vous en parler. Et puis il y a eu aussi Aline qui nous a fait une super intervention sur cette croyance limitante qu'on peut rencontrer quand on développe son business. Et enfin, on a terminé avec Alexis euh, qui nous a partagé comment scaler ses revenus. Et, euh, et vraiment, toutes les conférences m'ont apporté euh, pour des sujets et des raisons différentes. Et ça a été hyper intéressant de tous les entendre. Euh, gros coup de cœur pour deux interventions. Celle de Chloé euh, pour pour tout le côté mindset. Il y a vraiment des choses puissantes qui sont ressorties de cette de cette conférence là, notamment une qui m'a beaucoup impactée, euh, euh, qui, qui est une phrase qu'elle a dit et qui a beaucoup résonné pour moi. Et je me suis dit, ok, ça c'est vraiment un truc que je dois prendre en compte et que je dois analyser. Elle nous a partagé la chose suivante. Toutes les choses qu'on admire chez les gens, ce sont des choses qu'on a en nous, mais qu'on n'ose pas, qu'on s'autorise pas à déployer, à révéler. Et j'ai trouvé ça incroyable, parce que je trouve que le fait de savoir ça, c'est un super driver pour savoir là où on a envie d'aller, et là où on doit oser aller. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup percuté, qui m'a beaucoup impacté, et globalement, la conférence de Chloé elle était hyper intéressante. En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle nous a laissé poser nos questions, et, et elle a partagé autour de ça, et c'était hyper inspirant à plein niveau. Il y a deux autres conférences qui m'ont pas mal marqué pour des raisons euh, différentes et notamment euh, la dernière, euh, la dernière conférence euh, des deux jours, c'est celle qui m'a permis d'avoir le déclic, euh, le fameux dont je vais te parler. Je fais un teasing incroyable autour de cette prise de conscience, mais parce que pour moi, elle est, elle est une, hyper importante sur la suite de mon business euh, avant de te dévoiler <rire> j'ai l'impression que c'est un truc de ouf avant de te partager cette prise de conscience j'ai envie de te parler de, de la conférence qui a eu pour moi le plus d'impact dans euh, ce que je vais appliquer dès maintenant dans mon business c'est celle de l'automatisation avec Shubham Sharma parce que euh, l'automatisation bah, c'est un truc que j'ai pas encore trop trop mis en place et je sais que c'est l'étape suivante automatiser ça veut dire quoi ça veut dire finalement mettre entre les mains de robots des tâches que tu n'as plus envie de faire et euh, qui pourraient te permettre de gagner du temps dans ton entreprise. Et globalement, quand on est à un stade de croissance, euh, ce qui nous limite, c'est le temps. Particulièrement quand on est solopreneur. Et j'imagine que c'est le cas pour plein d'entre vous. Donc on a vu comment... Euh, mieux gérer son temps avec, euh, avec Romain sur la partie structure et on a vu comment automatiser avec Shuba mais c'était hyper intéressant, j'ai enfin compris l'automatisation et clairement ça va faire partie de mon plan d'action dans les semaines à venir d'automatiser beaucoup plus de choses dans mon business. Mais celle qui, euh, clairement, aura un impact sur le long terme pour mon business, c'est celle d'Alexis sur le fait de scaler son entreprise. Scaler, ça veut dire quoi Ça veut dire augmenter ses revenus sans pour autant augmenter les charges de son entreprise. Il nous a expliqué un truc hyper intéressant qui est la différence entre croissance et scale. Euh, la croissance, c'est le fait de faire grossir son chiffre d'affaires, mais en fait, euh, en faisant euh, grossir ses charges aussi. Alors que le fait de scaler, c'est le fait d'augmenter son chiffre d'affaires sans pour autant euh, rogner sur sa marge et tout en ayant des coûts euh, assez faibles. Donc sur le principe, évidemment, ça fait rêver, le fait de faire scaler mon entreprise, c'est un truc que j'ai en tête depuis longtemps. Et en fait, il nous a partagé une chose qui, moi, m'a fait un peu remettre en question cette envie. Et ça couplé à quelque chose qu'a partagé Aline aussi pendant le séminaire. En fait, il nous a expliqué que à la hauteur du, du fait de scaler notre entreprise, c'est-à-dire à la hauteur où notre entreprise va grossir, ben, le niveau de stress, le niveau de responsabilité et le niveau de charge mentale, il va augmenter. Bon, en vrai, rien d'étonnant. C'est le fameux prix à payer. Le truc, c'est que ben, je me suis rendu compte que j'étais pas sûre du tout de vouloir payer le prix d'une telle croissance. Je suis pas sûre du tout d'avoir envie euh, de, de perdre finalement ma liberté d'esprit parce que trop de charge mentale, de perdre euh, ma, ma sérénité ma légèreté parce que trop de stress, oui, je suis pleine d'ambition pour mon entreprise, mais non, j'ai pas envie d'y délaisser euh, ma santé mentale ou euh, tout simplement mon couple et euh, à terme ma vie de famille. Enfin clairement, aujourd'hui j'ai 30 ans, j'ai des projets avec mon amoureux et notamment dans les projets, il bah, y a le fait d'avoir des enfants et clairement j'ai envie de pouvoir profiter de mes enfants, j'ai envie d'avoir euh, une vraie vie de famille et j'ai pas envie euh, de, de faire partie de ces personnes qui, bah, parce qu'elles sont très investies dans leur business finalement, n'auront pas de temps et devront sacrifier leur vie de famille. Je pensais que j'allais pouvoir scaler mon entreprise et faire les deux, mais Aline a dit quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Elle partageait son expérience dans un mastermind, celui de Romain Collignon, justement. Et en fait, dans ce mastermind, Romain Collignon, il aide les entrepreneurs qui font plus de 7 chiffres à grossir encore leur business. Donc Aline nous expliquait qu'elle était entourée de à peu près 25 entrepreneurs qui font tous plus d'un million de CA de chiffre d'affaires. Et en fait, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont tous frôlé ou vécu un burn-out. Euh, pardon, mais moi j'ai pas du tout envie de cette vie-là. Enfin, clairement, ça, ça m'a fait quelque chose quand elle a partagé ça, parce que je me suis dit, ok, on est obligé de passer par là quand on, quand on veut développer son entreprise et quand on est plein d'ambition et qu'on, et qu'on a envie de créer un empire. Parce que oui, il y a une partie de moi euh, qui est hyper euh, Emballée à l'idée de créer un empire, à l'idée d'être cette femme d'affaires capable de générer des milliers, voire des millions d'euros de chiffre d'affaires. Bien sûr que viser un million de CA, ça a fait partie de mes objectifs. Mais si je parle au passé, c'est parce que je vois les choses bien différemment après ce séminaire. Et clairement, bah, la fameuse prise de conscience, c'est que non, finalement, je ne vais pas du tout créer un empire et je vais plutôt créer un business rentable au service de ma vie. Et ça change beaucoup de choses pour moi dans ma perception de ma stratégie parce que l'idée quand on ne veut pas forcément scaler mais qu'on veut plutôt rentabiliser, c'est que bah justement on va falloir aller voir comment optimiser ses coûts d'une part et d'aller voir quelles sont finalement nos offres les plus rentables. Donc là je vais avoir tout un travail à faire que je n'ai absolument pas fait de décortiquer beaucoup plus précisément et par rapport à mon CA et mes dépenses, mes offres. Est-ce que la CC School est une offre rentable Comment la rendre plus rentable Parce qu'une chose est sûre, même si la CC School n'était pas totalement rentable ou pas suffisamment rentable par rapport à mes projets, c'est vraiment une offre que je ne remettrai pas du tout en question. Euh, je ferai peut-être en sorte qu'elle le soit plus, mais jamais j'arrêterai de faire la CC School parce qu'elle n'est pas assez rentable pour mon business model. En tout cas, aujourd'hui, je, je ne peux pas le concevoir parce que c'est bah, une offre que j'aime beaucoup trop, euh, c'est le cœur de mon business et, et je suis beaucoup trop attachée à cette offre pour euh, la délaisser sous prétexte qu'elle ne rapporte pas suffisamment de chiffre d'affaires donc ça évidemment c'est la première chose mais je vais voir comment rentabiliser je vais voir si euh, bah, les coachings individuels pour l'instant en fait euh, j'en fais très peu je communique pas dessus je prends vraiment des personnes quand il y a un coup de cœur et quand mon agenda le permet je prends jamais plus d'une personne en même temps là euh, récemment pendant le lancement de la CC School justement euh, j'ai signé un accompagnement individuel avec deux femmes incroyables qui ont un projet incroyable et je suis trop contente de pouvoir les accompagner là-dessus mais c'est vrai que j'ai fait le choix pour me consacrer à la CC School, de ne prendre que très très peu d'individuels. Donc je vais me pencher sur, est-ce que c'est intéressant de reprendre de l'individuel Est-ce que j'ai envie de le faire Comment en fait optimiser mon chiffre d'affaires Et comment faire en sorte que j'atteigne les 100, 150 à les 200K euh, Ce serait euh, génial, on en est évidemment euh, encore très loin, et il y a encore du chemin à faire, mais comment atteindre ça euh, Tout en ayant pour objectif, ben finalement, d'avoir un business le plus simple possible et c'est vraiment là-dessus que je vais mettre mon curseur, c'est comment simplifier mon business au maximum euh, de toute façon, bon moi j'aime la simplicité ça fait partie de ma vision des choses ça fait partie de ma personnalité euh, bah, la preuve en est, ça fait plus d'un an et demi que je me suis lancée et j'ai qu'une seule offre parce que, parce que voilà, je crois euh, au monoproduit et au-delà de ça, je crois surtout à, à, à quelque chose de simple et à un business euh, à, à son image et clairement, oui, j'ai pas envie de, de, de quelque chose de trop, de trop compliqué mais ça, ça vient me conforter un peu. Un plus dans les actions que j'ai envie de mettre en place dans ma vision à trois ans dans énormément de choses donc là je vais faire un gros travail sur les prochaines semaines de fond dans les coulisses sur sur ma stratégie sur ma rentabilité et, euh, et, et je suis trop contente parce que bah parce que c'est une grosse prise de décision pour moi d'accepter entre guillemets de ne pas rentrer dans les codes et dans les normes presque que l'entrepreneuriat nous vend euh, parce que clairement il y a ce truc de créer un business créer un empire défense des, des plafonds de verre, etc. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de ça Je me suis toujours considérée comme quelqu'un d'ambitieuse et je pense toujours avec cette décision et le fait de ne plus vouloir créer un empire d'être ambitieuse, mais c'est simplement que pour moi l'ambition, c'est pas juste vouloir faire énormément de chiffres d'affaires. Pour moi, l'ambition, c'est d'avoir un business à son image, d'avoir de pouvoir concilier vie professionnelle épanouissante et vie de famille épanouissante. Et mon ambition, c'est de tout avoir, en fait. C'est d'avoir à la fois la liberté financière avec mon business, à la fois la liberté d'épanouissement parce que ben je suis mon propre patron et que je peux faire vraiment les projets qui me plaisent, et à la fois ma liberté personnelle en menant ma vie vraiment comme je l'entends et en ayant du temps, en fait, du temps pour moi, du temps pour ma famille, et, et en ne rentrant pas dans ce cercle de toujours plus, toujours plus haut pour... Euh, bah pourquoi en fait Pourquoi vouloir absolument viser le million enfin, Moi je sais que je suis en province, le, le niveau de vie dans ma ville de chalon sur saône est pas énorme, l'immobilier est pas trop cher. Enfin, moi je veux juste une petite maison en centre-ville avec piscine, et en vrai c'est pas inaccessible, je n'ai pas besoin de faire un million d'euros de chiffre d'affaires pour ça. Et puis surtout, c'est pas parce que tu fais un million d'euros de chiffre d'affaires que tu... Euh, Gagne forcément de l'argent. Euh, je me souviens d'une newsletter de Thomas Burbich qui m'avait beaucoup impacté, où il nous partageait qu'il avait dépassé des 100K et qu'en fait, pour la première fois de son business, il était en déficit à la fin de l'année. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que, parce que, bah voilà, on, on, on rêve de ces chiffres-là, mais un chiffre, encore une fois, ça veut rien dire et tout dépend ce qu'on met derrière. Donc, moi, l'objectif, euh, c'est de faire les 100K, mais en même temps, bah, d'avoir une rentabilité euh, au top et du coup, de pouvoir me dégager un salaire qui me permet de m'épanouir, de faire mes projets. J'adore l'immobilier, donc euh, de pouvoir potentiellement réinvestir dans l'immobilier, mais sans pour autant délaisser mes priorités qui sont clairement bah, ma vie perso. Donc euh, ça m'a vraiment chamboulé de remettre entre guillemets en question euh, l'idée que je m'étais faite de l'entrepreneur que j'avais envie de devenir. Mais en même temps, je me sens tellement plus alignée avec euh, cette décision-là, avec cette prise de conscience-là. Et j'avais vraiment envie de te partager parce que ce que j'ai envie de te partager, c'est qu'il n'y a pas qu'un modèle de réussite et que euh, la réussite, c'est pas forcément que de faire un million. Et, et l'autre truc hyper important, c'est euh, bah, de vous rappeler, de toujours vous demander est-ce que vous êtes prêt à payer le prix de vos objectifs et de vos rêves. Ça, c'est un truc euh, dont j'avais déjà conscience, que chaque réussite engendre un, un lot de prix à payer, un lot de problématiques, et qu'en fait, ça c'est pareil, un truc que nous a partagé Chloé, que, que j'ai déjà aussi beaucoup entendu de la part de David Laroche, mais c'est finalement de se dire, bah, à la hauteur de tes ambitions, il y a autant de problèmes de l'autre côté, à la hauteur du positif, il y a autant de négatifs de l'autre côté, et qu'en fait... L'idée, c'est pas forcément d'aller vers euh, ce truc euh, faramineux, gigantesque, si tes objectifs personnels, notamment, ne correspondent pas à ça. Et il n'y a pas, encore une fois, une seule façon de réussir. Et, euh, et ouais, clairement, j'ai pas du tout envie euh, de sacrifier ma liberté, ma charge mentale, pour, euh, pour être une entrepreneur et une chef d'entreprise euh, qui génère des millions, qui a une équipe non... Euh, du coup, évidemment que j'ai envie... Enfin, l'équipe, euh, moi, ça me donne hyper envie... Et j'ai super envie de manager et de d'embarquer quelqu'un dans mes projets et dans le coaching collectif, mais, euh, mais différemment et, euh, et de manière plus, plus simple. Donc voilà pour la grosse, grosse prise de conscience, la fameuse. Je ne sais pas si ça résonne pour toi, si ça résonne, n'hésite pas à me faire un retour sur Insta, je serais hyper heureuse de pouvoir échanger avec toi sur le sujet parce que je pense que, voilà, on, on nous a beaucoup vendu le côté euh, euh, entrepreneur successful, bling bling, la belle voiture, la belle maison, etc. Mais moi, mon image de l'entrepreneuse successful, c'est euh, une mère de famille comblée, épanouie et qui en même temps a un business à son image qui lui correspond et qui, à sa façon, impacte le monde parce que, bah voilà, mon objectif et ma vision vous le savez je vous l'ai déjà partagé c'est vraiment de de démocratiser le coaching, de faire en sorte que bah, le coaching ce soit un métier reconnu, euh, et notamment les coachs de vie un métier reconnu au même titre que l'hypnothérapie ou que la psychologie, vraiment de, de participer à mon niveau à faire en sorte que notre métier soit un métier reconnu et valorisé et d'aider un maximum de coachs à pouvoir en vivre et à pouvoir développer leur activité. C'est vraiment ça qui me tient à cœur, mais pas, euh, pas à n'importe quel prix. Et surtout, euh, l'idée, c'est vraiment de le faire à ma façon. Donc voilà, le message que j'ai envie de te faire passer, c'est si... Euh, tu n'as pas envie de suivre absolument euh, un schéma de réussite t'es pas obligé, il y a plein de manières de réussir, il y a plein de manières de mener à bien son entreprise, et tout le monde ne rêve pas de faire un million d'euros de chiffre d'affaires. Je pense que c'est un rêve qui aurait pu me plaire, le côté businesswoman, etc. à un autre moment de ma vie, peut-être plus jeune ou peut-être plus âgée, j'y reviendrai, mais là clairement par rapport à mes envies euh, pour, pour les prochaines années, non, je n'ai pas envie de faire un burn-out, non, je n'ai pas envie d'avoir une charge mentale insupportable, et je n'ai pas envie de passer mon temps à être stressé. J'ai découvert ce qui était le stress pendant le dernier lancement de la CC School c'est bon, je sais euh, pas plus de 2-3 fois par an et ce sera bien suffisant. Voilà pour le partage, si tu as des questions par rapport au séminaire ou à quoi que ce soit, vraiment n'hésite pas, ce sera un plaisir d'échanger avec toi j'espère que ce format beaucoup plus personnel t'aura plu, j'essaye vraiment dans, dans, dans le podcast de te donner encore plus, euh, bah finalement les coulisses c'est vraiment comment moi je vis euh, euh, mon expérience d'entrepreneuse donc j'espère que ce format te plaît comme toujours, si tu es un fidèle ou une fidèle auditrice du podcast, n'hésite pas à laisser un commentaire pour me le faire savoir et à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. C'est la fin de cet épisode. Je te souhaite une bonne journée, soirée, peut-être même nuit, en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes le podcast. Et bien sûr, on se retrouve dès la semaine prochaine.